0: Ik ga een gesprekken met Michiel van der Broeke. Hij heeft een thesis geschreven op basis van, um, van de Blinkende Steen, van Rusbroek. Daar wil ik mee beginnen. Waarom eigenlijk?
1: Wel, dus ik ben in de mystiek beland. omwille van een paar redenen, denk ik. Specifiek in middeleeuwse mystiek, omdat uh, ik altijd wel een, van kind af aan een uh, fascinatie heb gehad van de middeleeuwen... Um, mijn geliefde speelgoed waren dan ook ridders en kastelen en dergelijke. Die fascinatie, die liefde is nooit weggegaan. En wanneer ik theologie begon te studeren en ik les kreeg over, over mystiek, sprak de gedachte van de heel rechtstreekse en persoonlijke ontmoeting van de mens met God mij heel erg aan. En dat is iets wat, wat, wat we niet hadden in bijvoorbeeld systematische theologie in die lessen of, of, of dergelijke. En ik had ervaring dat wat ik leerde in mystiek echt naar de, de, de kern van het christelijk geloof toeging. Namelijk die liefdesrelatie tussen God en de mens.
0: Vreemd is dat, want je hebt theologie gestudeerd. Um, in de Oosterse orthodoxie is theologie is iemand die God kent. En hier in het Westen vaak heb ik het idee meer kennis over God.
1: Ja, ja. In de, ja, in de late middeleeuwen uh, zie je eigenlijk met de, de ja, met universiteiten die, uh, die, die gangbaar geworden zijn dat er daarin een nieuwe soort theologie, of een nieuwe manier uh, is om aan theologie te doen. Hè. Tot aan de stichting van de universiteiten um, gebeurde theologie eigenlijk allee, het, het doen aan theologie wat dat ook wil zeggen hè, gebeurde dat eigenlijk voornamelijk in ja, monastieke context en dergelijke en die theologie gaat eigenlijk eerder uit van de, van de relationele kennis van god uh, wat betekent het om god te ontmoeten en, en het uiteindelijke doel van die theologie is dan ook om, om in een relaties te staan met god god is het beoogde doel en, en, uh, en, en het, het is een levende waarheid die je leert kennen maar met de opkomst van de uh, universiteiten... en ...merk wel eens waar dat ik hier uh, in hele grote lijnen spreek... Uh, ...heel vooralhaminiserend. Dus ik wil geen onrecht doen aan, uh, aan, aan bepaalde denkers of stromingen. Maar zie je met bijvoorbeeld een uh, Petrus Abelardus... ...dat je uh, aantijgingen tegen hem kreeg dat hij eigenlijk theologie begint te benaderen in de zin dat, dat, dat de mens een god, god bestudeert zoals hij een, een hemellichaam of zo zou bestuderen als een object, een studieobject als het ware, waarover bepaalde waarheden kunnen gezegd worden en zo'n zaken zien we ook in, in bijvoorbeeld scholastieke theologie en opnieuw, ik, ik wil hier niet te veel voor algemeen, maar dat is toch een bepaalde tendens die je ziet en Naast die ontwikkeling, naast die universitaire theologie als het ware, heb je weliswaar nog een andere stroming theologie, namelijk een voortzetting van die, van die eerder monastieke, van die contemplatieve theologie. Dat is een goede term, contemplatieve theologie. En dat zien we eigenlijk voornamelijk in um, vrolijke middens, hè, vrolijke kloosters en in bewegingen. Ja, mannen die aan theologie konden uh, gingen doen, die, die konden naar de universiteit maar vrouwen werden toen natuurlijk nog niet in de universiteit toegelaten waarbij dat je die relationele contemplatieve theologie ziet ontwikkeld worden bij ja, contemplatieve en mysticae zoals, uh, zoals Hadwig, Beatrice van Hazaret en dergelijke en na ongeveer een eeuw dat die vrouwen dat in stand hebben gehouden, zie je dat er ook weer mannen zijn die uh, mannelijke religieuzen die zich daarop toespitsen. Zoals een Jan van Rusbroek en een, en een Meester Eckhart en zo. En dus in die zin kun je zeggen dat het Oosterse concept van het, uh, het orthodoxe concept van theologie eigenlijk eerder aanleunt bij die contemplatieve soort theologie, die wij dus ook bestuderen in de mystiek.
0: Wat je in de mystiek ook vindt, maar ook bij Bernardus en Willem van saint Thierry is die minimistiek, op basis van het hooglied.
1: Mm -hmm. ja, ja, absoluut Jan van Rusbroek uh, schrijft daar ook over, hè? ja, de ook en zo natuurlijk. Um, ja, het is natuurlijk een razende vernieuwing ook, hè, dat concept. Bernardus en, en Willem van saint Thierry zijn natuurlijk ook mensen die in die contemplatieve theologie nog staan, hè? Niet, in de, niet in de universitaire theologie. Zij hebben daar een, een radicale vernieuwing eigenlijk gebracht in de mystiek. Het hooglied werd voordien, behalve met één uitzondering bij Origenes, werd het hooglied altijd gelezen in de zin dat Christus de bruidegom is en de kerk het bruid. Maar... Toen um, Willem van Saint-Yeré en Bernardus van Clairvaux toevallig op hetzelfde moment ziek waren. En uh, Bernard, dus een uitnodiging had gezonden naar uh, Willem om, om, om in Clairvaux, eigenlijk in de ziekenzaal, samen met hem beter te worden. Daar hebben ze dan samen het, het hooglied gelezen. En zijn ze tot een nieuwe interpretatie gekomen. Hè. Die persoon dat, dat, dat de bruid eigenlijk ook kan slaan op uh, de mens, de individuele, de persoon afzonderlijke persoon. Om in die, space, in die hele intieme persoonlijke liefdesrelatie met God te staan. En Rusbroek staat dus eigenlijk ook binnen die traditie, ja, die, die intieme persoonlijke relatie. Ja.
0: Ja, je hebt er een boek liggen, daar gaat het onder andere over hebben, van Paul en Rusbroek en zijn mystiek. En Paul Verdeijen is eigenlijk de Willem van Zetjeri kenner.
1: Ja, ja. Absoluut.
0: Hoe kom je bij hem?
1: Wel... Um... Toen ik koos om uh, Rusbroek te gaan bestuderen voor mijn thesis, uh, wou ik mee wat inwerken in, uh, ja, in wie Rusbroek nu eigenlijk is en wat zijn mystiek is. En dan heb ik dat uh, boekje van Paul Verdeyen, genaamd Rusbroek en zijn mystiek, ter hand genomen, uh, wat dan vrij toegankelijk is. Ik heb het ook toevallig tweedehands gevonden. Dus, dus dan ben ik mee daar waar gaan verdiepen. En hierin staat eigenlijk ook het verhaal. Dat vind ik een van de... Een zeer persoonlijk inspirerend verhaal. Dat, dat toch voor mij een liefde voor Rusbroek heeft aangewakkerd. Ik zal het dan er snel eens voorlezen. Het is dus een verhaal van, van Jan van Rusbroek toen hij nog in Brussel woonde, in het begin van de 13e eeuw, als priester. Toen Jan van Rusbroek nog als priester in de le wereld leefde, schonk hij zo weinig aandacht aan zijn uiterlijk voorkomen, dat hij een arme stakker leek aan allen die hem slechts op afstand kenden. Hij was immers een rustig en zwijgzaam man, armoedig gekleed, maar beschaafd in de omgang. Hij liep door de straten van de stad, zoals een kluizenaar dat zou gedaan hebben. Bovendien kwam hij maar weinig buiten, want de rust van het beschouwende gebed was hem veel liever dan uitwendige activiteiten. Zo gebeurde het eens dat hij door de straten van Brussel wandelde, in de geest volkomen opgeslorpt door hemelse gedachten. Toen een paar burgers hem in het voorbij gaan zagen en zijn eenvoudige uiterlijk opmerkten, zei de een tegen de ander, was ik ook maar zo heilig als de priester die daar voorbij gaat. Maar zijn gezel repliqueerde. Voor al het goud van de wereld zou ik niet in zijn toestand willen verkeren. Want in dat geval was het voor mij uit met alle plezier. Rusbroek, die toevallig deze woorden hoorde, antwoordde in stilte bij zichzelf. Hoe weinig, kunt gij vermoeden, hoeveel zoetheid die mensen voelen die Gods geest mogen smaken. En dat vond ik zo'n uh, zo, zo pakkend, zo pakkende repliek, zo'n pakkend verhaal... Uh, dat ik, dat ik met veel liefde in zijn, zijn mystieke schriften ben gedoken.
0: Hoe gaat die zoektocht van jou dan verder? Want je komt dan in contact met die mystiek. Um, van de blinkende steen, wat ik al zei, daar heb je je theses over, over gedaan. Um, wat zijn dan van die teksten die jou pakken? Want kijk, als je mystiek gaat leeg, ben je verloren. Dat weet ik ook wel. Alleen, de ene tekst is nog mooier dan de andere. Alleen, alle teksten die zijn niet op mij van toepassing.
1: Mm -hmm. Wel, ik moet zeggen dat mijn absoluut favoriet nog altijd van de blikkende steen blijft. Als mens die God zoekt en ook tracht in een liefdesrelatie met God te staan, haal ik er veel uit. Niet alleen op literair vlak hou ik sterk van zijn, zijn manier van doen. Hij uh, heeft heel, hele mooie beelden en, en paradoxen, maar hij omschrijft de ontmoeting met God in zondanige genietende en prachtige termen dat, dat als je die leest, dat je eigenlijk ook verlangt om, om een dergelijke relatie met God te hebben, om te branden van liefde, om het, het, het opperste geluk in God te vinden. Kun je een stuk uit voorlezen? Uit uh, Van de Blik in de Steen? Ja. Ja, daar kan ik zeker het stukje uit voorlezen. Um, ik heb hier een citaat waarin Rusbroek uh, beschrijft over de, de, de godsontmoeting um, en het leven van de mens in God. De uitvloeiende aanraking van God maakt ons levend in de geest en vervult ons met genade en verheldert onze reden en doet ons de waarheid kennen en het onderscheid in de deugden en houdt ons staande voor de tegenwoordigheid van God in zo'n grote kracht dat we alles maken, alle ervaring en alle uitvloeiende gaven van God kunnen uithouden zonder dat onze geest bezwijkt. De intrekkende aanraking van God vraagt ons één te zijn met God. Een vraagt dat we ons ontgeesten en sterven van geluk. Dat is in de ene liefde die de Vader en de Zoon omvat in één genot. En daarom... Als we opgeklommen zijn met Jezus op de berg waar alle beelden ophouden, en als we Hem dan achterna volgen met een enkelvoudige blik, met een innerlijk behagen, met een genietend naar Hem neigen, dan voelen we de sterke hitte van de Heilige Geest die ons doet verbranden en smelten tot in de eenheid van God. Want waar we één met de Zoon van God liefdevol teruggebracht worden tot onze oorsprong daar horen we de stem van de vader die ons raakt en intrekt want hij spreekt tot allen die in zijn eeuwige woord zijn en zijn dit is mijn lieve zoon en wie ik mede welbehagen heb want u moet weten dat de vader met de zoon en de zoon met de vader er een eeuwig welbehagen in gesteld hebben dat de zoon onze mensheid aannemen zou en zou sterven. En al de uitverkoorden zou terugbrengen naar hun oorsprong. En daarom, als wij door de zoon omhoog gebracht worden tot onze oorsprong. Dan horen we de intrekkende stem van de Vader. Die ons verlicht met eeuwige waarheid. En die waarheid toont ons het wijd open welbehagen van God. Waar alle welbehagen uit ontstaat. En weer eindigt. Daar schieten al onze krachten tekort en we vallen voorover in wat we klaar zien. En we worden allen één en één al in het liefdevolle omhelzen van de eenheid van de drie. Waar we deze eenheid ervaren, daar zijn we één wezen en één leven en één zaligheid met God. En daar zijn alle dingen volbracht en daar vernieuwen alle dingen. Want waar wij gedoopt worden in dat wijde omhelzen van Gods midden. Daar is iedere, ieders vreugde zo groot en zo specifiek. Dat hij aan een anders vreugde niet kan denken. Nog die kan opmerken. Want daar is hij genietende liefde. Die zelf alles is. En buiten haar hoeft. En kan hij niets te doen, te zoeken. Einde citaat. En wat ik daarin zo prachtig vind in die mystiek. En dat is niet alleen bij Jan van Rusbroek. Dat is dat de mystiek eigenlijk de plaats bij uitstek is na het evangelie natuurlijk, na de Heilige Schrift, waarin je ziet dat het christendom eigenlijk het, het mooiste liefdesverhaal ooit is. Um, het, 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 en, en dat is waarover ik spreek, wanneer ik zeg dat ik in, in die lessen mystiek die ik in mijn bachelor heb gekregen, en in, dat ik daarin mijn, ja, echt de kern van het ...christendom heb leren zien... ...die... die, die ...liefdesrelatie... Waarin, ...waarin God... zichzelf compleet geeft... ...tot het uiterste gaat... ...hij, hij heeft een lief... ...tot het uiterste... ...zoals in de Johannes Evangelie staat... ...en de mens die daar dan ook... ...door Christus op kan antwoorden... Dat is, dat ...is prachtig...
0: Misschien kort, wat, wat is mystiek... Want ik hoorde het steeds, maar ik heb het idee dat het meer over een lice tussen de mens en God gaat dan over iets anders.
1: Ja, eh, inderdaad. De term mystiek is een heel moeilijke term om te definiëren. Ik ben er nu al enkele jaren mee bezig en ik kan veel zeggen over bepaalde aspecten van de mystiek. En ik heb wel een idee van wat een mystiek is, maar de definitie blijft altijd een gevaarlijk iets. Omdat mystiek ook natuurlijk altijd alle grenzen oversteekt en zo en het definiëren van iets betekent natuurlijk een grens stellen. Maar wat ik versta onder mystiek um, is de... Als basis kunnen we zeggen dat de mystiek de, de ontmoeting is tussen, tussen God en de mens. Dat is voornamelijk een liefdesrelatie natuurlijk. Maar dat kan natuurlijk ook breder gaan. Um, als absoluut minimum kunnen we wel zeggen van mystiek dat het gaat om die ontmoeting. En dat gebeurt dan ook stevast doorheen de genade van God. Uh, dat is ook iets je steeds tegenkomt in, die, uh, in de schriften van de mystici. Dat het altijd God is die die ontmoeting initieert en die die ontmoeting ja, tot stand brengt. Um, de mens kan wel verlangen naar God kan wel kan, kan zich oefenen om, die, om ontvankelijk te zijn voor die relatie en de menselijke ontvankelijkheid is natuurlijk ook ja, van wezenlijk belang voor die mystiek, zonder menselijke ontvankelijkheid kan de mens misschien wel God horen maar gaat hij nooit beseffen of willen uh, erkennen dat het, dat, dat het gaat om Gods ontmoeting dus, dus de goddelijke genade die, die ervoor zorgt dat dat mogelijk is die ontmoeting tussen mens en God bleek ook wel een, echt een, een constituent, een, een belangrijke hoeksteen te zijn van die mystiek.
0: Hoe word je ontvankelijk van God?
1: Dat is denk ik voor veel mystieken ongeveer hetzelfde, maar ook helemaal anders. Ik kan voornamelijk zeggen wat Jan van Rusbroek daarover te zeggen heeft. Volgens Jan van Rusbroek komt het neer op, een, op het worden van een, een goede gelovige mens als basis. Hè. En dat houdt in dat je een zuiver geweten hebt, dat je gehoorzaam bent aan God, de kerk, en aan het eigen onderscheidingsvermogen, en dat je fundamenteel God beoogt in alles wat je doet. En wanneer je dat doet, kan je dus volgens Jan van Rusbroek in, in een wederkerige liefdesrelatie gaan staan. Hè. Dan, dan schenk je jezelf helemaal aan God, zoals God zichzelf ...ook aan jou schenkt. Nu of een mens daarna... ...dan ook nog mystieke ervaringen... ...kan hebben... Um, ...en een mystieke relatie met God kan hebben... ...dat hangt helemaal af van... van ...opnieuw de genade Gods... Um, ...en van dus jouw persoonlijkheid... ...en capaciteiten. Er zijn heel veel goede christelijke mensen... het grootste deel van de geloven goede mensen... ...voor ...die altijd in de liefde Gods gaan leven... ...en, en gered zijn... ...en... Uh, ja, die liefdesrelatie met, met God beleven, maar die geen mystieke ervaringen zullen, zullen ontvangen. Die rechtstreekse ervaring komt enkel maar wanneer, wanneer God de eerste stap zet, als het ware. Hij zet altijd de eerste stap, toch? Ja, absoluut. Ja. Maar het is dus niet aan ons, mensen, om die stap te bepalen.
0: Maar wel als respons. Er wordt opgeroepen tot de bekering in het Evangelie. En dat lijkt toch duidelijk. En we zijn dan geroepen tot gemeenschap met Christus, zegt Paulus.
1: Ja, absoluut. Maar het in gemeenschap uh, staan met Christus houdt niet per se mystieke ervaringen. Er zullen veel heiligen zijn en uh, veel, veel goede, goede mensen die, die inderdaad in gemeenschap met Christus staan. En die, die het goede doen en die dan ook uiteindelijk het koninkrijk der hemelen zullen kunnen betreden. ...maar die niet op aarde hier nu die rechtstreeks ervaring van God meemaken. En het is ook niet omdat je uiteindelijk die ervaring hebt gehad... ...en dan vanuit die, die rijke smaak van, 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 uh, ja, van het kunnen proeven van, van Gods rijkheid... ...het is niet omdat je dat ooit hebt meegemaakt dat je dat constant zal meemaken. Of dat je dat überhaupt nog eens zal meemaken. Het beroemde voorbeeld daarvan is, uh, is van moeder Teresa. Zij uh, spreekt over hoe zij uh, allez, tegen het einde van haar leven uh, over hoe zij vele jaren in een, een droogheid verkeert. Namelijk dat ze vroeger wel de rijkheid van het evangelie ervoer en, 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 en godsmaakte, maar, maar Daarna eigenlijk haar leven lang niet meer, niks meer voelde. Maar zij leefde ook in gemeenschap met Christus en zij bleef, uh, bleef Gods werk doen op aarde. En daaraan zie je wel dat het, dat, dat het verkeren in, in gemeenschap eigenlijk een kwestie van, van het zijn is. Dat is die, die houding, het, het volledig geven van het zelf aan, aan, aan God. Maar die mystieke. Die mystiek is eerder een kwestie van, van de ervaring dan... Hè? wanneer we spreken over mystieke ervaring, dat is. Hè? Dus de twee overlappen elkaar niet. Gemeenschap met Christus is iets anders dan een mystieke ervaring hebben.
0: Maar die gemeenschap met Christus kan ook gevoelsmatig zijn.
1: Jazeker, zeker. En dan ervaar je ook iets. Dan ervaar je ook iets. Dan ervaar je, dan ervaar je niet per se uh, rechtstreeks God... Ik kan, ik kan je heel gelukkig voelen door, door je christelijk geloof. En dat is een geweldig gevoel. Maar uh, mystieke ervaringen ja, zijn iets heel speciaals. Ze worden mystiek genoemd
0: voor een reden. Ja, is, dit, is dat op die manier al uh, verteologiceerd, op deze wijze? In welke zin Nou ja, dat je, dat je het zo neerzet dat het eigenlijk onbereikbaar voor ons wordt. Terwijl ik denk van ja, is dat helemaal zo? Of kan er een verlangen zijn? Kan er een Kijk, dat, dat God het initiatief neemt, prima. Dat uh, wij God niet uh, in onze broekzak hebben, snap ik ook nog wel. Mm -hmm. Maar als je in gemeenschap met iemand leeft, dan weet je of het draait goed dat die ander er is. Dan is er een wederkerigheid ook. Mm
1: -hmm. Ja, ja, absoluut. En de wederkerigheid in de relatie is opnieuw een kwestie van, van het zijn. Hè, van dat in de gemeenschap staan en in, in die liefdesrelatie met God staan. Maar de ervaring is dan opnieuw iets anders. Een andere kwestie. Um, want zo vertelde Rusbroek ook over, over groepen van mensen die, dus ja, in die wederkerige liefde staan met God. Maar die mystieke ervaring van die absolute grondeloze. Ja, het, het verkeren van, van het zelf in, in die grondeloze mystiek en zo. die dat niet ervaren. Nu, het is ook, mystieke ervaring is ook iets. ...wat je volgens Rusbroek uh, bijvoorbeeld niet kunt aanleren. Hè? En je zegt het ook in Van de Blinkende Steen... Het, ...het is iets wat men moet ervaren... ...en dan pas kan men achteraf reflecteren... ...en denken van oké, okay, kijk, dit is het. Het is niet onbereikbaar. Want er zijn er, zijn er velen die, die ons hebben voorgegaan... ...en een aantal van hen heeft, hebben die ervaring ook op schrift gesteld. Hè? De mystici. Het blijft een ideaal om naar te streven... Um, en als je er naar streeft, zullen sommige mensen het, het kunnen meemaken. En anderen dan weer niet. Maar dat hangt opnieuw af van het Goddelijk initiatief.
0: Je hebt het over intimiteit gehad. Um, in die liefdesband met God, um, liefdesband met Christus. Als ik hier Augustinus bijhaal, van hij is dichter bij onszelf en wij onszelf kennen. Uh, zit, ik dan, zit ik dan op het gebied van de intimiteit van Rusloek?
1: Ja en nee. Rusbroek zou inderdaad beamen wat Augustinus daar zegt. Als we kijken naar Rusbroeks mensbeeld, dan zien we dat hij eigenlijk werkt met, als het ware, lagen of, of niveaus, Hij zelf noemde het eenheden, van de mens van meer uitwendig naar meer inwendig. En op het buitenste niveau hebben we het niveau waar zich de... Uh, ja, dat is de eenheid van het hart, uh, waar zich de, de menselijke zintuigen en zo manifesteren. En uh, vermogens van de lagere orde. Zoals uh, begeervermogen en torenvermogen en allerlei van die zaken. Uh, en dan heb je meer inwendige niveaus. Dan heb je bijvoorbeeld het niveau van de, van de hogere vermogens, waar we de de memoria, de voluntas en de intellectus vinden, het geheugen de wil en, en het intellect hè. maar helemaal van binnen in de mens in het meest innerlijke niveau van de mens heb je het wezen zoals Frisboek dat noemt en het wezen dat is eigenlijk het lotere feit dat wij bestaan dus het menselijke zijn en dat wordt voor Rusbroek altijd ondersteund door, door, door God. Uh, het menselijke zijn voort uit, uit, uit God die constant uit liefde de mens schept. En, en, en in die zin is God bij elke mens die bestaat, of die nu gelovig is of niet, is hij altijd het meest innerlijke. Uh, van de mens en staat hij altijd het dichtst bij, ja, bij het innerlijk bij het zijn van de mens zelfs dichter dan de meeste mensen beseffen of kunnen beseffen dus dat is al een, een heel grote intimiteit die God met, met alle mensen en bij uitbreiding de hele schepping heeft maar dat is op zich een, een eenzijdige intimiteit aangezien God dan in een liefdesrelatie ...met de menskeert die, die eenzijdig is... Hé. ...God schenkt zichzelf compleet aan de mens... En, ...en de mens vindt daarin zijn bestaan... ...maar dat wil nog niet zeggen dat de mens... ...dan ook zichzelf compleet geeft aan God... ...in een wederkere liefdesrelatie... ...dus dat, dat heeft een zekere intimiteit... ...maar de intimiteit is des te groter... ...wanneer de mens zelf... ...door een goede geloof mens te zijn... ...en te voldoen aan de drie voorwaarden... ...die ik al heb genoemd... ...wanneer die antwoord biedt op God... ...en ook zichzelf compleet geeft aan God... ...dan verkeert hij in de... ...die zelfgevende liefdesrelatie... ...waarin ook de vader en de zoon... ...zitten in de liefdesband... ...die de heilige geest is. En dat is... ...dat is, ja... ...het, het uh, intimissimum... ...als ik het zo kan zeggen... ...het meest intieme... ...dat mensen met God kan, uh, kan hebben. Ja.
0: Zou ook kunnen zeggen... ...en dat weet ik niet... ...want ik heb Ruizro ook niet voldoende gelezen... ...om ik eerlijk zeggen... ...dat op het moment dat je dat... Um dat beseft voor jezelf en die, die omkeer maken, om het zo maar te zeggen, of bekering doormaakt, euh, dat je dan jezelf kunt worden in God.
1: Dat je jezelf kunt worden in God. Ja, ik denk, ja, ik, ik denk dat dat wel het geval is. Ja, ja. De, de, de mens vindt, vindt ook, wanneer dat hij dat begint te beseffen, dat, dat hij constant gedragen wordt met God, en dat hij dus ook in de liefdesrelatie staat met God, vindt hij eigenlijk... De kern van zichzelf vindt hij zichzelf, inderdaad. Een, een, een persoon die in de wereld staat, wiens liefde uitgaat naar, naar wereldse zaken, en die niet de liefde van God kent of beseft, die zal zichzelf niet vinden. Nee, die zal teruggeplooid zijn op zichzelf.
0: Is een rare tegenstelling wat je nu zegt, hè?
1: Mm -hmm, ja, absoluut. Ja. Ja. Christelijk geloof en zeker ook een gesproek zitten vol met die... ...sappige paradoxen. <laughs> um, de, de mens vindt zijn, zijn hoogste geluk... ...in God... ...wanneer hij beseft dat dat, dat... ...dat God in een relatie wil staan... ...met hem of haar. En die, die goddelijke liefdesrelatie is... Ja, ...Rusbroek zou bijvoorbeeld zeggen dat... Um, ...dat dat ook de enige manier is waarop... waarop ...de mens... ...waarlijk gelukkig kan zijn... Door, ...door in die liefdesrelatie te gaan staan. En dat... Al, allee, al de rest eigenlijk geen waar geluk uh, bewerkstelligd.
0: Het boek van paal Verdeij, Rusbroek is een mystiek, je hebt er een stukje uit gelezen. Uh, wat trof je daar nog meer aan, in
1: aan? Ja, het is eigenlijk een, uh, een goede inleiding op, op Jan van Rusbroek, de persoon, zijn leven. De mythes die rond hem bestaan.
0: Die zijn er nogal, hè?
1: Ja, die zijn er zeker, zeker. Bijvoorbeeld de gedachte dat hij, uh, dat hij nooit gestudeerd zou hebben... of, of dat hij een fervent ketterjaar zou geweest zijn. Uh, dat kun je bijvoorbeeld ook nog zien in het beeld van Jan van Rusbroek... in de Sint-Michiels- en sint goedele kathedraal in Brussel. Daar heb je namelijk een beeld uit het, als we niet verhezen, begin van de 20e eeuw... waarbij ja, de zalige Jan van Rusbroek een ketterse vrouw, vertrappelt, bloemardine... En dat zou gebaseerd zijn op de overlevering dat Rusbroek um, dus ja, in, in, in Brussel een, een ketterse vrouw komaf zo gemaakt hebben met, met, met die ketterijen van die ketterse vrouw, Bloemardine. En dan gaan er ook nog theorieën verder over dat Bloemardine eigenlijk hadewig zou zijn. Uh, maar daar, daar is eigenlijk ook niets van aan, uh, want Rusbroek gebruikt Hadeweg... zonder haar weliswaar te vermelden... wat als was middeleeuwse gewoonte... Uh, gebruikt hij enorm veel... in zijn mystiek... en de gedachte van... van ja, de figuur van Bloemardine... dat is eigenlijk ook... eerder mythe dan waarheid. Maar dus ja... Paul Verdijen uh, legt die zaken mooi uit... Uh, zeker voor iemand die begint... Uh, die zich... Uh, die wat bekendheid met Rusbroek wil, wil bekomen... die zich... Uh, die begint met de, met de studie daarvan, is dat een waardevol boek, denk ik. En hij gaat ook in op zijn, op zijn mystiek natuurlijk. Hè? Op, op wat dat de voornaamste thema's zijn en een korte uitleg bij elk van zijn tractaten en dergelijke.
0: Hij heeft ook, uh, ik weet dat ook mensen hem opgezocht hebben, Rusbroek. Um, ik denk aan een Geert de Grote zelf, zelfs van uh, de, de Broeders des Gemene Levens, dacht ik, zoals het heette. Dat is voor Geert Grote heel bepalend geweest.
1: Mm -hmm. Ja, zeker. Um, Rusbroek's spirituele ideaal is dat van het gemene leven. En dat houdt eigenlijk in dat, de, de, ja, dat het spirituele ideaal inhoudt dat een mens zowel uh, een vita contemplativa als een vita uh, activa leidt. Dus zowel een contemplatief en godschouwend leven als een werkend leven, een leven in deze wereld. En dat is een punt dat ook bij de broeders van het gemene leven... zoals de naam van, van, daarvan uh, eigenlijk al aangeeft... Hey, dat is eigenlijk ook het spirituele ideaal geworden van, uh, van die broederschap... eigenlijk een, een heel belangrijk uh, gegeven geweest in de devotio moderna. Daar
0: staan er staan daar twee dingen tegenover elkaar in wat je zegt. Dat is het contemplatieve leven, schouwende leven kun je het misschien wel noemen... en het actieve leven. Dan moet ik aan Marta Maria denken... Um, Terwijl, als ik naar Rusbroek goed lees, denk ik dat dit twee kanten zijn van dezelfde medaille. Ja, voor Rusbroek vloeit het, het ware uh,
1: ja, actieve leven ook voort uit het contemplatieve leven. Dus Rusbroek stelt dat de gelovige goede mens wordt ingetrokken in de, in de liefhebbende eenheid van God. Daar verkeert hij dus samen met de zoon in, de, in een liefdesrelatie uh, met de vader, hey, een liefdesband die de heilige geest is. En daaruit vloeit de mens, vanuit die overvloedige liefde, hey, want die goddelijke liefde is altijd meer, is altijd enorm voor de mens. Hey, vanuit die overvloedige liefde kan de mens niets anders dan ook in de wereld die liefde te laten vloeien. Hè? Door een instrument te worden van Gods wil en Gods geboden te doen en anderen te helpen en Gods werk op aarde te doen. Hè? Dus voor Rusbroek is het, is het zelfs ja, noodzakelijk dat je, dat, je dat, werkende leven, uh, dat, dat werkende leven ook voortvloeit uit, het contemplatieve leven. En hij schrijft zo ook dat mensen die enkel een innerlijk leven hebben, of menen te hebben met een, in, in relatie met God maar die de geboden van God niet onderhouden die dus geen werkend leven hebben dat die eigenlijk dwalen dat, die, dat dat niet correct is dat ze geen waarlijk innerlijk leven en een waarlijke relatie met God kunnen hebben
0: er staat een stukje in de blinkende, van de blinkende steen of van Marta Maria, uh, zou je daar een stukje van kunnen voorlezen?
1: Ja, natuurlijk. Het stukje met, uh, waarin Roesbroek schrijft over Marta en Maria... schrijft hij wanneer hij uh, het heeft over de, de verborgen vrienden van God. En daarin uh, maakt hij duidelijk... Uh, onder andere dat, hij, dat, dat, dat zij dus ook een, een ja, werkend leven hebben. Hij. En uh, haalt hij het verhaal van Marta en Maria aan... Om de waarde van het innerlijke leven en de innerlijke gehechtheid van God, um, aan God uh, aan te tonen. Hè, uh, en te behoeden van criticasters. Dus hij schreef... Niemand nu kan zich toeleggen op de oefeningen van het inwendige leven... ...nog dit in zich ervaren, als hij niet geheel en al tot God is ingekeerd. Want zolang de mens in zijn hart verdeeld is... Blijft hij naar buiten gekeerd en ongestadig in zijn gemoed. En wordt hij ook licht bewogen door lief en leed in tijdelijke dingen. Want die leven nog in hem. En al komt hij de geboden na, Toch blijft hij nog steeds van binnen onverlicht en ongeleerd. Want hij beseft niet wat inwendig leven is. Nog hoe men het moet beoefenen. Als hij maar weet en voelt dat hij het goed meent met God... ...en Gods liefste wil in al zijn werken begeert te volbrengen... ...dan is hij al tevreden... ...want hij is zich bewust oprecht te zijn in zijn dienst. En om deze twee punten schept hij behagen in zichzelf... ...en dunkt het hem dat uitwendige werken met zuivere mening... ...verricht heiliger en nuttiger zijn dan inwendige gebedsoefeningen. Want hij heeft het met Gods hulp... ...en op het uitwendig afgestemde levenswijze verkozen... En dit is de reden waarom hij meer aandacht en overleg besteedt aan uitwendige werken dan aan hem, om wie hij met ingeleven werkt, en dat zijn geest meer bezig is met de werken die hij doet dan met God, om wie hij ze doet. Wegens die verbeeldheid in zijn werken blijft hij dan ook een uitwendig mens en is hij niet in staat Gods raad op te volgen. Zijn werkzaamheid is immers meer uitwendig dan inwendig. Meer zinnelijk dan geestelijk. En als hij een getrouwe dienaar Gods in uitwendige dienst, wat de, verborgen vrienden, de vertrouwde vrienden Gods ervaren, dat blijft hem verborgen. Dat soort grove uitkerige mensen oordelen en beknibbelen vaak de ingekeerde. Hun dunkt dat die werkloos zijn. Dat was ook de reden waarom Martha bij onze Heer klaagde over haar zuster Maria, dat deze haar niet hielp dienen. Zij dacht dat zij zich zeer verdienstelijk maakte en dat haar zuster daar maar werkloos voor niet bij zat. Maar onze Heer sprak over beide zijn mening en oordeel uit. Hij berispte Maria niet om haar dienst, want die was goed en nuttig. Maar hij berispte ze om haar bekommerdheid en omdat ze bedrukt en bedroefd was door de beslommeringen van haar uitwendige werk. En Maria prees hij om haar inwendige bezigheid en zei dat één ding nodig was en dat zij het beste deel had verkozen. Dat haar niet ontnomen zou worden. Dat ene ding, voor alle mensen noodzakelijk, is de goddelijke binnen. Dat beste deel is het inwendige leven met minnelijk aanhangen aan God. Dat had Maria Magdalena verkozen en dat verkiezen nog de vertrouwde vrienden van de Heer. Maar Martha verkoos een eenvoudig, uitwendig werkend leven. Het is het andere deel waar men God in dient, dat niet zo volkomen nog zo goed is. En dat deel verkiezen ook nu nog de trouwe dienaren om de liefde van God. Nu vindt men echter van de, die dwaze mensen, die zo innig en zo ledig beweren te zijn, dat zij niet willen werken, nog hun evenmens in nood bijstaan. Zulke mensen zijn nog vertrouwelingen, nog getrouwe dienaren van onze Heer. Maar zij zijn totaal mis en bedrogen. Want niemand kan Gods raad involgen, als hij niet eerst Gods gebod wil onderhouden. Daarom dan ook zijn de vertrouwde vrienden van onze Heer, waar het erop aankomt, tevens getrouwe dienaren. Maar alle getrouwe dienaren zijn daarom nog geen vertrouwde vrienden. Want de oefening die daartoe behoort, blijft hun onbekend. Daarmee hebt gij het verschil tussen vertrouwde vrienden en getrouwe dienaren van onze Heer. In dit citaat.
0: Hij zet het hier wel heel duidelijk neer.
1: Ja, ja, absoluut. absoluut. En uh, in het begin van het citaat hoor je misschien ook wel harde taal tegenover de, uh, de trouwe dienaren. Maar dat is voornamelijk vanuit de, de gedachte dat het inwendige leven wel degelijk heel veel waarde heeft. Hè? in een later passage schreef Rusbroek wel degelijk heel positief ook over die droge dienaren ze zijn echter nog niet zo ontwikkeld in hun in, ja, in hun dienst aan God in hun geloof want hij schrijft dan bijvoorbeeld over um, die dienaren ook nog um, het volgende nochtans moet je weten dat alle gelovige goede mensen de zonen van God zijn want ze worden allemaal uit de geest van God geboren en de Geest van God leeft in hen. En Hij beweegt en drijft ieder in het bijzonder, overeenkomstig zijn capaciteit, tot deugden en goede werken, waarin hij wel gevallig is aan God. Maar omwille van de ongelijkheid van hun toekeer en hun beoefening noem ik sommige mensen trouwe dienaars, en sommige noem ik verborgen vrienden, en sommige geborgen zonen. Nochtans zijn ze allemaal dienaars, vrienden en zonen. Want ze dienen en beminnen en beogen allen één God. En ze leven en werken allen uit de vrije geest van God. Dus hij noemt en andere namen onmiddellijk van het feit dat sommigen meer uitwendig zijn. Anderen dan die innerlijke toekeer hebben en zo. Maar finaal zijn al die gelovige goede mensen de zoon van God. En verkeren ze allemaal in die liefdesrelatie met de vader.
0: Is het voor... Um Rusbroek, als je hem bestudeert, is het voor Rusbroek belangrijk om um, dat een mens beseft hoe God over hem denkt?
1: Ik denk ja en nee. Het, het is sowieso in de opgang naar het spirituele ideaal is het een belangrijk iets. En ik, ik denk dat het eigenlijk pas de geborgen zoon die Gods dus rechtstreeks ervaart, uh, echt ook ervaart hoe God naar de mens kijkt. Eh? Namelijk van eh, die, die volledige gave in liefde en, en het verlangen dat de mens zij ook volledig geeft in liefde aan God. In verband met die andere categorieën van, van goede mensen, daarin denk ik dat je wel gemakkelijk ook kunt zien dat die wel, uh, dat die wel besef zullen hebben van, van wat, wat God doet voor de mens en, en hoe hij zichzelf stelt tegenover de mens. Want ze kennen tenslotte ook wel het evangelie. In meer of mindere mate. Maar dat echte besef van die... Hey, van, van die heel persoonlijke liefdesrelatie... is iets wat, denk ik, volgens Rusbroek... voornamelijk komt door die ervaring... van die, die restrictieve ervaring van
0: God. Goed, hij gaat a priori uit van een relatie. En een relatie is dan wederkerig, denk ik aan.
1: Hij gaat a priori uit van een relatie... maar die is niet per se wederkerig, want... Uh, de, de mens staat sowieso in relatie met, met God, omdat hij geschapen wordt. He, door die, die, die scheppende, liefdevolle gave van God aan de mens. En er zijn mensen die nog nooit van het christendom hebben gehoord, van Christus en van God hebben gehoord. Die wel degelijk ook daarin hun, hun ontstaan vinden. En die dus ook in die zin uh, in relatie staan met God. Alleen is dat een eenzijdige relatie. Uh, en is die dus niet wederkerig. De wederkerigheid komt dus binnen uh, wanneer de mens positief antwoordt op dat liefdesaanbod. Maar opnieuw, er zijn dus mensen die nog nooit van Christus hebben gehoord... ...en die nieuw weten dat er, dat er een liefdesaanbod is. Hè.
0: Wat hoop je nog te gaan doen in de komende tijd?
1: Wel, dus momenteel hoop ik mijn uh, doctoraat uh, met vrucht te kunnen afwerken... Uh, daar zal ik mij nog een paar jaar mee bezighouden. Daarin uh, doe ik onderzoek naar, de, naar studierelaties in het klooster van Groenendaal. We zitten daar namelijk in de 14e eeuw in het klooster van Groenendaal met een unicum in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. We hebben namelijk vier mystici, vier schrijvers die. Uh, Allen in de volkstaal eh, mystieke literatuur produceren. En zo'n gemeenschap van, van mystici is eigenlijk eh, onbestaande naast dit voorbeeld, een dergelijke middeleeuwse gemeenschap van mystici. Dus in mijn doctoraatsonderzoek eh, onderzoek ik eigenlijk voornamelijk of Jan van Rusbroek, die toch vaak wordt voorgesteld als de grote leraar, die dan ook. ...zijn mystiek heeft doorgegeven als leraar aan, uh, aan Jan van Leeuwen... ...aan Willem Urdaans en aan Godfried Wevel. Of dat beeld eigenlijk klopt, want dat is eigenlijk een aanname... ...die niet gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. De andere optie is dat zij een soort van onderlinge schrijversgemeenschap... ...vormden een, op een meer horizontaal niveau... Hé, uh, ...waarin ze elk vertrekken vanuit... Hun mystiek en dan misschien wel onderling met elkaar uitwisselen over die mystiek, maar waarbij, waarbij er finaal geen meester-leraarrelatie is. En dat onderzoek ik op basis van de casus van, van vergoddeling. Wat zegt elk van deze vier auteurs over vergoddeling en hoe verhouden de thematieken binnen die vergoddeling, binnen de verschillende auteurs zich dus tot elkaar?
0: Wat is vergoddelijking? Uh,
1: het is geen woord dat we dagelijks gebruiken. Vergoddelijking kan heel veel ketterse ideeën, als ik het zo mag zeggen, uh, oproepen. Alsof de mens dus zo versmelten met God. Of, ja, of de mens zijn menselijke natuur zo kwijtraken en dergelijke. Of dat de mens God met, uh, met, met hoofdletter zou worden. En, en inderdaad, in, in bepaalde. Ja, ketterse gevallen, opnieuw als ik dat zo mag zeggen, is dat ook het geval geweest maar vergoddelijking slaat eigenlijk het zee niet op daarop uh, vergoddelijking heeft veel verschillende definieringen gehad in de geschiedenis van het christendom en slaat op bijvoorbeeld uh, niet god worden, maar worden wat god is of een delen in het goddelijke leven, de goddelijke natuur uh, en er zijn nog veel definities daarnaast het is eigenlijk een onderwerp dat altijd aanwezig is geweest in de orthodoxe wereld. Uh, wat ook een belangrijk deel van de liturgie uitmaakt. Maar waarvan men zegt dat dat, iets, dat, dat een, ja, een thematiek is die eigenlijk niet in het Westen. Uh, Westerse christendom is voorgekomen. En volgens sommigen, bijvoorbeeld uh, Adolf van Harnack, is dat een goede zaak. Maar dus het is... Niet zo dat, eh, ondanks de veronderstelling, dat vergoddelijking niet een thematiek was die in het westerse christendom niet aanwezig was. In de mystieke traditie is dat wel degelijk een thema dat van groot belang is. Bij Jan van Rusbroek is het bijvoorbeeld een van ja, de centrale punten waarover hij schrijft. En voor Jan van Rusbroek betekent, eh, voor hem specifiek betekent dan een delen in de trinitaire liefdesrelatie. De mens die... in dezelfde... Die, die samen met de zoon... in die trinitaire liefdesrelatie gaat staan... met de vader. En dit in de eenheid van de Heilige Geest. En daarbij... schuwt... Rusbroek heel sterk... de verschillende ketterijen... die eventueel verstaan zouden kunnen worden... onder vergoddelijking. Hij legt veel nadruk op... bijvoorbeeld... ...het feit dat wij als mens... ...in die vergoedelijking... ...in dat deel in die liefdesrelatie... ...wel altijd onze geschapenheid... ...behouden... ...en dat er altijd een nood is aan ethisch leven... ...en van dergelijke zaken... Uh, ...dus dat is ongeveer wat... Oh, ...heel kort te zeggen wat vergoedelijking is...
0: ...jij blijft Michiel... ...en God blijft God...
1: ...ja, absoluut... ...maar het wordt één leven... ...en één wil... ...en één liefdesrelatie...
0: Goed, ik niet hier laten...
1: Ja, Dank u wel,
0: En dit zijn Michiel van den Broeke. En met hem sprak ik over ja, wat hem bezighoudt met mystiek. Hij is met zijn doctoraat bezig, dus dat zal nog wel even duren. En we spraken onder andere aan de hand van het boekje van Paal Verdij en en zijn mystiek. En, en een boek van Roesbroek van een Blinkende Steen. Goed, nog nogmaals, het dus over dit gesprek dus met Michiel van den Broeke.